0: Estas son nuestras frecuencias a nivel nacional. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7, Darien 101.5, Provincias Centrales 104.3, Chiriquí y Bocas del Toro 105.7. Todo lo que pasa pasa por Radio Panamá. Independencia total garantizada.
1: Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los
2: directores e invitados y no de Radio Panamá. Tardes, desde la. no No, desde la Universidad Santa María, Universidad Católica Santa María, la.
1: Antigua Estamos de paseo Chuy quería picnic Pero no trajo ni galletas Tú sabes que, que, que mi papá cuando yo estaba pequeña Me decía que donde sonara una lata Ahí estaba yo Ajá. A mí me dijeron que había prendidas de arbolito en la USMA Y yo dije nos vamos con el carrito de Radio Panamá Para la USMA a verla encendida Del árbol de Navidad
2: bueno, yo quiero que sepan que mi mamá me decía lo mismo, pero era porque yo los viernes, todos los viernes y todos los sábados yo tenía fiesta para donde ir. <risa> mi mamá decía, oye, la gente se va a aburrir de ti, de verte. Si yo, no se aburren, no se aburren. Sí, pero bueno, estamos aquí, Explica el evento que me gustaría, invita, presenta a nuestra invitada. Eh, ah, no, no, Chuy, no, yo soy una mujer. Este es un, un programa, parece, este con criterio, que cumple sí, con sus menciones. Así ¿no? mismo. Primero recordarles que el restaurante Asumage es un restaurante de comida peruana que está ubicada en Calle Belén 66 Este, Calle Belén, en el Mall, Belén Mall, en el Belén Mall, y usted allí puede deleitarse de muchos platos. Yo personalmente le recomiendo los ceviches y le recomiendo el pulpo al grill, el pulpo a la parrilla, que está muy buena. Si usted va y usted dice que escuchó de ese restaurante en él, en este programa, usted puede tener un 15% de de descuento en, usted tendrá un 15% de descuento en su plato de comida principal no en entradas, no en postre no en, 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 en bebidas, pero sí en su plato de comida principal esta promoción se va a llevar a cabo hasta el 15 de diciembre, desde la oportunidad de conocer un nuevo lugar donde ir a comer porque le va a gustar y va a seguir llegando y eso es hasta el 15 de diciembre, también les quiero recordar que el glucómetro viva check, que tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 500 memorias, perdón, con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba de venta en la casa del médico, de
1: la de Justo Semena y la de David Chiriquichugi Bueno, estamos como les contábamos Estamos en la Universidad Católica Santa María la Antigua En la USMA eh, Hoy tienen el encendido del arbolito de Navidad Y tienen un evento que se llama Navidad Alrededor del Mundo La historia viene así yo llamé a la licenciada Ana Matilde Gómez para que nos ayudara a conversar sobre el perfil que debería cumplir el próximo Procurador General de la Nación que debe nombrar eh, el presidente Laurentino Cortizo eh, entre este fin de semana y el martes. Y ella nos invitó a que la entrevista la hiciéramos aquí en vivo con el encendido del arbolito de Navidad y yo dije, bueno, el reto aceptado. Explícanos un poquito cuál es la actividad que tienen hoy aquí en la USMA. como no a sus oyentes y a ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A los oyentes un saludo cordial y decirles que la Universidad Católica Santa María la Antigua, con su director Curador general de la Nación, ha habido un procedimiento que está implementando el, el presidente Laurentino Cortizo, que lo hizo con el nombramiento de los eh, candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que inició en aquella ocasión por el Pacto de Estado por la Justicia. Ellos hicieron el filtro de los más de 124 eh, currículums hojas de vida que se presentaron, hicieron las entrevistas y sacaron una lista corta de 31 eh, profesionales que fue después evaluada desde la presidencia con base en un perfil eh, con base a pruebas psicométricas Entrevistas basadas en competencia Y de ahí salieron las, eh, los tres designados para la Corte y los seis suplentes. El presidente anunció que va a ser un proceso similar, más no igual, porque falta tiempo, para elegir al próximo Procurador General de la Nación. Y eh, para eso está basado también en un perfil. Y ese, ese es el tema que nosotros queremos conversar con Ana Matilde Gómez como ex Procuradora General de la Nación. Ese perfil que es? son las características que debe llenar la persona para que pueda hacer un buen trabajo. ¿Qué características tendría que tener la persona que asuma el control del Ministerio Público a partir del 2 de enero del 2020? Sí. Bueno, mira que cuando me haces esta pregunta, yo quisiera contestarla a partir de la experiencia personal, y el sentido de los retos que yo tuve que afrontar, más allá de tener, pues, de que exista un manual o un libro que diga como una verdad o como única palabra, que estas son las características. Pero, yo me tuve que enfrentar primero que nada al reto que implica la proyección personal. Yo creo que un procurador, una procuradora, tiene que tener la capacidad de comunicar. Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que decida un procurador. Lo que tú no puedes nunca dudar es que te está diciendo la verdad. Porque se necesita ese endoso de credibilidad y esa confianza. Que la persona que toma decisiones o dirige la institución donde se toman decisiones sobre la vida, honra y bienes de las personas. Entrar a una casa, allanar, detener a alguien... Es una persona que no se está prestando para maleanterías. Entonces es muy importante que el procurador o la procuradora tenga la capacidad de transmitir, es, tener esa presencia, esa prestancia que proyecte esa confianza y esa, esa seriedad que se necesita ese tema de la comunicación era era un era un tema importante cuando cuando usted era procuradora o eso ha venido a sí. tomar importancia ahora con estos tiempos yo creo, de yo comunicación creo que... Con mucha humildad quiero decir que yo he escuchado a personas referir que a partir de mi, mi paso por la Procuraduría eso cobró una importancia relevante. Que había personas que no sabían ni qué, qué hacía el Procurador, ni, ni qué era el Ministerio Público. Yo creo que es importante que un Procurador sea asertivo al momento de comunicar... Porque puede desatar una crisis nacional si comunica erráticamente. Porque las decisiones o las cosas que tiene que transmitir un procurador son siempre de alta importancia. Y pienso yo, y no sé si, si me alejo,
2: pero pienso yo que el, el procurador debe dar uno la confianza de, de la que usted habla con el tema de, 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 que, de credibilidad y dos la certeza de que sea lo que está, o sea, que lo que está pasando es lo que es legal, que lo que es lo que lo que el procedimiento indica que debe pasar. Este
1: era solamente un tema de imagen y proyección personal, que me parece como una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Otro elemento importante es la capacidad gerencial. ¿Por qué? Porque un procurador sin ser un ministro dirige una institución con todas las características de una institución pública, como si fuera un ministerio. Tienes el mismo engranaje. Tienes que elaborar tu presupuesto Tienes que manejar recursos, recursos humanos, recurso material y gestionar casos, gestionar las, las investigaciones. Por lo tanto, es una persona que no puede ir neófita de lo que es el sistema del engranaje público porque tú no puedes tener a alguien sentado como secretario general o director administrativo que te plantee compras, o te, un jefe de compras, pero bueno, tiene por arriba el director administrativo, que te planteen compras, gastos o movimientos que no tú no tengas la capacidad de contrarrestarles y decirles por ejemplo, puedo recordar por qué vamos a comprar este caso, este carro con este valor si tenemos tantas personerías que necesitan estos carritos con este precio, O sea, hay que poder tener la capacidad de saber cómo funciona. No es cierto que quien dirige una institución solamente con nombrar a la gente que sabe, es decir, tú vas ahí, entonces porque realmente el secretario general, el, o más bien el director administrativo, porque no es, el secretario general de la Procuraduría no es como el secretario general de un ministerio. Este secretario general es el enlace, el, el vínculo entre los ciudadanos y el procurador y entre los fiscales o claro. los funcionarios y el procurador. Tiene Entonces, que manejar esta, esta, el procedimiento, ¿no? Estas son dos competencias que son diferentes a las competencias que se necesitaría para magistrado de la Corte Suprema. Vamos a, al cambio y de regreso vamos a conversar un poquito más sobre... Las, el resto de los perfiles que sí se asemejan a los que se utilizaron para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jimmy, si nos ayudas, nos vamos al cambio
0: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Siempre
3: existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
4: Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son trescientos ganadores de bonos de cien balboas. Participan todas las cuentas de ahorros del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. aplican condiciones y restricciones. Más información en Caja de .pa. No participan colaboradores de Caja de Ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado. Por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Vuelta yo aquí tratando de ponerme el, el, el aurífono en la boca. Si no se puede. Es que tú no puedes entrar a comer la comida alrededor del
1: mundo y llegar a tiempo para recibir el programa Mariela. Ni una galleta me trajo, ni una. <risa> quiero hacer o que como las que... que tienen los niños del desván, los nada, chicos, los jóvenes nada. del desván. Ay, yo quiero una de divinos. esas canastitas
2: de, 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 de para llevar de, de peque. Oye, y además esto.
1: Bueno, y eso mirá. es algo que se ha, se, se ha perdido un poco. ¿eh? Las Lo obras del desván, de ¿tú Navidad, dices? No, sí. en general, obras de teatro de Navidad, a propósito que de villancicos y todas estas cosas que en realidad después nos preguntamos por qué los niños de ahora... Hacen otras cosas, pero es porque se entretienen con otras cosas. Claro. Eh, esta es sí. una etapa bonita, Cuando ¿no? yo era
2: pequeña se hacían mucho ahora. Yo tan las clara, posadas, tan clara que yo nunca pude ser la Virgen María, ¿no? no. <risa> <risa> Siempre era el burro, la vaca, no fui <risa> ni el ángel ni la Virgen. ¿Tú eras gordita de chiquita? No, yo era un real de hilo. <risa> yo vine a comer. No, pero era porque yo no me
1: podía quedar aquí quieta, entonces... <risa> Me echaban ahí como la mula o como la vaca, pero tú sabes, yo tengo más años de los que quiero reconocer, de haberme graduado de la UMA, sí. y el Teatro de desván ya era el Teatro de desván cuando sí, yo entré a la sí. universidad, ¿no? Eso ya tiene que tener ¿qué? más de 30 años. No y Es que una tener. belleza y siempre están activos, lo que, lo que me refiero es en general a los, claro. a los eventos que recrean la Navidad con su sentido y sus su, su, su mensajes su de valores. sentido de valores, claro.
2: Bueno, señoras y señores, quiero recordarles que no hay mejor desayuno que una empanada de queso de va y que se acompaña por un delicioso capuchino, Y si acumulas puntos con Frenter Pel, lo mejor es que te sale gratis con tan solo 100 puntos. Ya puedes canjear tu capuchino. Frenter Pel, es lo mejor. Y sabías que así como la línea 1 del Metro de Panamá, la línea 2 cuenta con sistema de control automático que brindarán máxima seguridad a la operación de trenes, integrado a procedimientos especiales de vigilancia y seguridad en toda la ruta. Chugui, deja de ver la, la
1: obra de teatro y
2: concéntrate, Chugi.
1: <risa> Pero tú sabes que estaba viendo que hay una noticia en la prensa interesante y es que el caso FCC, que, que hicieron una audiencia en la embajada en España para homologar un acuerdo de colaboración entre un exdirectivo de FCC y la Procuraduría General de la Nación eso está interesante porque ese caso mucha gente está preguntando si el caso que se está llevando en España, en Panamá se está investigando y esto es una muestra de que sí, que en efecto ese caso se sigue investigando pero es que además no solo es que se, que se está investigando, recuerden que lo, muchos de los casos que están afuera se han servido de información que Panamá les ha ofrecido en eso de la asistencia mutua y la cooperación penal muchas veces el acuerdo en materia de combate a la corrupción es que el país que tiene mayor posibilidades de reventar su caso primero o más fuerte, los otros países cooperan porque cuando ya tú concretas tu caso entonces derivas información para mí también lo cierto es que a veces nos desesperamos un poco eh, los ciudadanos y queremos ver resultados más, más pronto pero eh, muchas veces en los países que ahora hay resultados Panamá ha enviado mucha información Sí, bueno, eh, lo que pasa es que siempre siempre te dicen los tiempos judiciales no son los tiempos mediáticos. Bueno, así es, yo creo que esas frase la empecé yo como procuradora porque los medios lo vuelven a uno locos, pero uno tiene que poder explicar, y esa es una parte de lo que hablaba hace un rato de la comunicación asertiva, y es poder explicar que los tiempos mediáticos que tú tienes en televisión el tiempo es plata, es decir, en, una, en un minuto de televisión es un montón de dinero, pero tú en el tiempo en que tú das una noticia no puedes resolver un caso. Claro. Entonces, es un poquito el daño que hacen programas como CSI y esos otros que creen que, que solamente con poner en una centrífuga la sangre y ya pues ya saben quién es el culpable. Bueno, y esa a ver, esa presión la va a tener quien asuma las riendas del Ministerio Público a, a partir del 2 de enero, porque si bien los tiempos judiciales no son los tiempos mediáticos, lo cierto es que han pasado cinco años, ¿no? Bueno, y otra característica que hay que tener es entender que ahí hay todo un recurso humano que hay que manejar y hay que continuar con lo que se aprobó en mi periodo, la Ley 1 del 2009, logramos aprobar la Ley de Carrera para el Ministerio Público. Y esa es una ley que cada procurador que venga, la idea era que siguiera implementando a partir de las distintas resoluciones lo que hay que desarrollar para reglamentarla. ¿No? porque ahí hay de todo hay 30 prohibiciones ahí están los derechos, las obligaciones, el procedimiento sancionatorio, están los traslados está todo, todo está allí una ley de carrera que necesita que se continúe con su implementación a partir de la reglamentación de los distintos eh, distin distintos temas que allí se, se regulan pero también hay otra característica, no sé si podemos seguir con sí, el por tema, supuesto, el perfil. y es que el perfil de un procurador hay que entender que es la persona que además de administrar el recurso humano y gestionar investigaciones, tiene que tener el conocimiento pleno del derecho penal para que cuando un fiscal se sienta a plantearte no. que tiene una encrucijada, una institución que no le deja sí. progresar o conseguir una, una no. prueba o hay presiones sí. políticas respecto a un caso, no. ese procurador, esa procuradora tiene que tener sí. la capacidad de la comprensión de las no. normas que pueden utilizar un buen dominio no, del derecho no, 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 constitucional, administrativo, procesal, penal, la política criminológica en general y tener una visión para saber apoyar a ese fiscal y decirle vamos por allí y va porque va y usted se le apoya entonces eh, eso no es poca cosa debe ser alguien que salga de adentro del ministerio público o que por lo menos haya fuera, trabajado en el ministerio público a veces haber pasado por allí brinda algo de experiencia, depende, hay gente que ha pasado y es como si no hubiera pasado eso no y hay gente que ha pasado y mejor que no regresen más nunca pero eh, pero sí que tenga ese conocimiento porque no es lo mismo que se siente alguien a plantearte un caso y que tú no puedas hacer la abstracción de las normas y entender el procedimiento que hay que aplicar. Por ejemplo, que tú tuvieras que aprobar unos viáticos y tienen que hacer un allanamiento, un levantamiento de cadáver en un área distante y tú no puedas comprender la dimensión de esa diligencia, cuánto puede tomar, cuántos tienen que intervenir, todo lo que, o sea, que, que tú no puedas tener la, la capacidad de entender lo que se te Está pidiendo como recursos para probarlo. Eh, no estoy diciendo necesariamente que es esa la, cara, la característica. Estamos hablando de una serie de perfil, perfil de, de a lo características que, uno que llevan a un perfil. Y está por el otro lado la comprensión también de la geopolítica y la posición geoestratégica que tiene Panamá en el combate del crimen organizado. El, el flagelo que el mundo enfrenta en este momento no es el mismo de hace 20, 30 años, ni siquiera de hace 10 años la invasión de la tecnología, el enemigo sin rostro que es el terrorismo y cómo Panamá, que es un país que todas las ventajas que tiene comparativas y competitivas para ofrecerle al mundo negocios también le ofrece al crimen organizado una plataforma de servicios para el crimen porque tú puedes, en un momento, la, la, Panamá en su, en su geografía, aquí se pueden concretar en la mañana, llegar personas de distintas geografías o latitudes y terminan concretando un hecho criminal que se fraguó aquí en Panamá porque la conectividad, el sistema bancario, todo eso te ofrece la posibilidad también de gestionar el delito desde Panamá. Entonces hay que tener esa comprensión de la cooperación internacional y cómo Panamá tiene una impronta por su posesión geográfica que es geoestratégica. Toda esa comprensión debe tenerla una persona que se sienta ahí para cuando un embajador o un homólogo de otro país te dice en un vuelo que acaba de salir de mi país va tal y tal persona, van en tal tal, tienes esta información. Tú no sales como salió en estos días por ahí un ministro a decir, tenemos información que va a pasar tal cosa o no. no tú no haces declaraciones incendiarias, tú no haces declaraciones innecesarias, revelaciones que ponen en riesgo la investigación. Pero tienes que estar listo para articular con otras instituciones del país la posibilidad de que Panamá sea un país cooperante en la lucha contra ese crimen. Tenemos dentro del Ministerio Público la capacidad, o sea, tenemos el recurso humano para poder combatir quizás estos dos flagelos, porque nos hemos concentrado mucho en el tema de la corrupción, de combatir la corrupción, pero hay dos problemas más. Está el tema del lavado de dinero y el tema del narcotráfico. ¿Tenemos dentro del Ministerio Público las capacidades para esto, para que esta persona llegue y, y, y como director de orquesta pueda hacerlos más efectivos o también habría que hacer un proceso de renovar o traer gente, bueno, traer tiene, recursos nuevos? Sí, tiene que tener la capacidad de levantar su inventario rápidamente de sus carencias. Sin embargo, el recurso humano ha sido formado, es, Diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el órgano judicial, el Ministerio Público sí ha tenido históricamente la capacidad de ir formando el capital humano de cara a los distintos delitos o conductas de crimen organizado que van apareciendo en el mundo, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales de los cuales Panamá es signatario y tiene obligaciones. Así que. Obviamente en recurso físico o material siempre se puede hacer más. Y es lo que rápidamente tendrá que hacer un inventario de dónde van a estar sus prioridades. Porque tú tienes que ser un cooperante internacional para perseguir el crimen organizado. pero tú no puedes descuidar el delito criollo, el delito interno. Que es una articulación más local. Pero que también requiere y demanda recursos. No sé. Bueno, estamos, eh, como les decíamos hace un rato, nos vinimos de paseo. Estamos en la USMA celebrando Sin lonche, ese o como cuando usted estaba en la
2: escuela y lo montaban al bupo que iba de pasillo, usted llevaba emparedado manzana y jugo. Aquí vinimos
1: sin lonche. Mariela, ¿cómo vas a decir sin lonche si en la escuela de gastronomía de la USMA tiene una, una degustación? Hay una degustación ahí para. Ahora pasar. que terminemos, ya no va a quedar ni una empanada. Sí, Esa oye. es la preocupación que carga Mariela, hombre. Yo me acabo de enterar que hay una escuela de gastronomía dentro de mi alma Dentro de la Facultad de Negocios hay Escuela de Gastronomía. Y bueno, dentro de la actividad de la USMA nos ha venido a visitar una persona muy especial, el rector de la USMA, el ingeniero Juan Planel, bienvenido. A sal y pimienta.
5: Muchas gracias. Les doy la bienvenida a este grupo eh, y eh, mi disculpa por llegar tarde. Mi idea era llegar a en hora, pero se le acabó la batería a mi celular y no podía usar el Waze.
1: Wow. Oh. De modo que he dado
5: vueltas por pero toda la está ciudad. Está bien
1: moderno. Claro, obvio,
5: definitivo. No me muevo si es con Waze por favor y he dado esta cantidad de vueltas y me he hecho llegar tarde bueno. pero de todas maneras muy contento, muy complacido de que nos visiten en un día tan especial inundado de este ambiente navideño que renueva esperanzas en un momento difícil que vive Panamá eh, y que necesita de espacios como este eh, en donde la espiritualidad nos ayuda a poder enfrentar todos los problemas de las crisis que tenemos y que vivimos y me complace mucho además que está nuestra decana aquí de derecho ah, y nos y está ayudando es mío, rector. Bueno, no. No, y
1: además mire esta belleza, ese ballet folclórico es de estudiantes de la UMA todos eh, y, y de verdad que esto lo llena a uno de mucha satisfacción y de esperanza también, como usted dice aquí hay un semillero y es lo que yo hoy decía en un foro de, de la Asociación Panameña ejecutivos de Empresas si me permite decirle a los empresarios que hay que volcarse a la academia hay que ir ¿Dónde está el pensamiento que mañana va a entrar al sistema económico, al mercado laboral? Son estos profesionales los que hay que contarles de lo que está pasando en el país, en las finanzas públicas, en todo, lo que es la crisis del seguro social, eh, todo, todo. Bueno, hay que, que hablarles. Porque y que cada vez más los estudiantes egresados de la UMA están teniendo incidencia en la vida política del país, ¿no? Por supuesto, nosotros recientes... los tres, tres de, los, de los diputados, bueno, los tres más jóvenes son egresados nuestros de hace 15 minutos. porque hace, hace 15 minutos? No, y son así, no, no son
2: ninguno viejos, graduar Y hace muy pocos días También que hubo en el país Manifestaciones de estudiantes Pidiendo eh, eh, Que se consulten las reformas eh, Los estudiantes de la UMA Encabezaron, una gran cantidad De estudiantes de la UMA Encabezó esas, esas luchas Y esas peticiones Que tradicionalmente era un papel Que jugaban los estudiantes De la, de la, de la Universidad Nacional Que para mi gusto estuvo secuestrado por mucho tiempo su pensamiento crítico que probablemente ahora están re despertando, pero que eh, muy gratamente para mí vi que no que el hecho de que los estudiantes de la UMA están pues eh, activados en ese sentido.
1: Bueno, son las seis y media que siempre han estado, ¿eh? porque tú eres egresada aquí ah, ¿sí? y a mí me consta en mi generación, en mi época, también el presidente de la Asociación de Estudiantes de aquí, Carlos Reynolds, eh, estuvo detenido y todo en la época de la dictadura más, bueno, más fuerte y sé que en el periodo también de Carlos Ernesto González Ramírez hubo eh, mucho volanteo, o sea, la UMA siempre ha tenido manifestaciones y expresiones de crítica social, pero las ha tenido de otra, de otra manera varias veces cerramos nosotros esta calle sí. enfrente durante la dictadura Seis y media, Jimmy, ayúdanos con el cambio y de regreso seguimos conversando desde la UMA con la licenciada Ana Matilde Gómez y con el ingeniero Juan Planels
2: el, el, el mini.
0: El mejor regalo para mamá lo encuentras en Relojín. Descuentos del 20 al 40% y 2 x 1 en mercancía seleccionada. Las mejores marcas, el mejor surtido a los mejores precios. Solo en Relojín. Promoción válida del 2 al 27 de diciembre de 2019.
4: Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de cien balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. Más información en de www.cajadeahorros.com.par. No participan colaboradores y caja de ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019. Sal
0: y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Buenas
1: tardes y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela.
2: Con criterio, eh, yo ni me movió de aquí. No, la ha
1: tenido que amarrar a la silla porque está que se va
2: para la. Para, para la, dijimos que había degustación ah, de comida ah, ah, alrededor sí, del mundo. Sí, sí yo, si yo, de la, escuela yo escuela de negocio, la escuela de negocios, la escuela. Si yo tuviera de una de buena socia, mi socia habría ido, llevado la cartera, habría pagado y habría traído todas las eh, 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 cositas ricas que hay para comer. Pero claro, como mi socia no está por eso, ella está por venir aquí. Eh, pasear en, y, y estar con, con le, como le digo yo, salir de picnic con la con la unidad móvil, que es lo que a ella le gusta. Entonces, <risa> Entonces ella me
1: tiene aquí apuntado una botella de agua que sí, tampoco tú no, pagó. Le, tú no dijiste que estabas a dieta. Exacto. Sí, gracias, claro. gracias porque me quitaste la palabra de la boca. Yo le estoy cuidando la dieta porque mañana tiene cita con la nutricionista que la va a regañar y esa nutricionista regaña por chat. De
2: verdad, <risa> mañana se me queda el, el, el celular sin batería y se me pierde el weiss
1: como al rector. ¡Ah! Oiga, porque no se te pierda como el del presidente Varela. Opa mientras <risa> está
2: señoras y señores, este año nos, los regalos son tan grandes que no caben bajo el arbolito porque puedes ganar uno de 10 autos con Claro y Samsung participa al adquirir un plan desde 20 balboas con tu cuenta al día Claro y recordemos la metrocultura para ingresar más rápido y de manera ordenada dejemos salir primero
1: a los usuarios que llegan bueno eso es así cuando tú vas a un ascensor Tú tienes que esperar que todas las personas salgan del ascensor para poder entrar, igual en el metro. Sí, así es. Metrocultura debería ser Citicultura. o mapa está como parte de
2: su formación, que es lo que vienen ellos a hacer a la universidad. Porque a veces también nos quejamos de cómo son los muchachos, pero también qué educación le hemos dado a los muchachos. El resultado de PISA es uno, que es el académico, pero hay un resultado también en valores, en principios, en conductas que se aprenden en la universidad. Eh, yo creo que a veces que no tenemos que ponernos rigidos en cosas de forma, pero sí en contenido. ¿Y, y qué más alto contenido? que el formar a un chico desde primer año de derecho sabiendo cuál es el, 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 el decálogo de su desarrollo. Bueno, su aunque profesión. Per, sí,
1: permíteme, permíteme, nada más es que en efecto la ética es parte de la forma, porque porque la ética es eso que realmente te inclina a la decisión de lo correcto o lo incorrecto, que va más allá del contenido y, y para nosotros es importante. Es formar abogados, cualquier carrera, pero particularmente al que domina la ley como instrumento como instrumento de cambio social o para la transformación estructural del Estado, que implica la posibilidad de que todos vivamos mejor. Si esa persona no tiene un contenido profundo de la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, wow, eso es un, es un peligro enorme. Eh, creo que una vez dije en un escrito que, 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 publique, que me publicó la estrella de Panamá, casualmente que era como entrar a una a un salón, un cuarto de urgencia, a un perdón, a un salón de operaciones sin haber desinfectado, esterilizado el instrumental. Eso es un riesgo de muerte. ¿no? Entonces, para nosotros sí es importante aquí formar completamente e integralmente. O sea, que los padres que ponen aquí a sus hijos sepan que, por lo menos mi compromiso, en la facultad de derecho, yo me ocupo hasta que de cómo hablan, cómo se visten cómo tratan a las personas hasta lo que se llevan en su conocimiento.
5: Y aprovechando el hecho de que recientemente se presentaron los resultados de PISA, quiero aclarar que aunque la PISA efectivamente se enfoca en eh, lengua matemática y ciencia, está siendo consciente de que el tema de los valores tiene cada vez más importancia. Y en esta oportunidad hizo un estudio de igualdad de oportunidades para recibir una educación y denuncia que Panamá está entre los países que tienen más desigualdades y hace que una buena parte de la población, de los jóvenes, de los niños, no tengan acceso a educación y eso, eh, la diferencia de los grandes países que se ha demostrado que tienen mejores índices y resultados mientras más igualdad haya de acceso a la educación. Así que este es un tema que, que tenemos que atender porque no se está atendiendo, es más, se están tomando medidas en muchos casos que contribuyen a aumentar esa desigualdad en educación. Y eso es algo que tenemos que denunciar porque la educación debe ser igual para todos y no puede haber Grupos privilegiados.
1: Y nos trae una gran reflexión, rector. No sé si usted lo comparte los oyentes y aquí las conductoras del programa, pero a mí me hizo reflexionar respecto a que si en PISA, en la prueba PISA, estamos así, que tiene que ver, por supuesto, en la etapa del escolar, eso nos llama a la reflexión y al cuestionamiento de la gran cantidad de certificados, maestrías y diplomas que se están repartiendo a diestra y siniestra por allí, porque esa desigualdad no se puede compensar en el camino. Entonces no es tan real que todo el que está saliendo de la educación superior haya sido formado adecuadamente, porque esas, esos vacíos, esas carencias en la educación no se pueden salvar en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? La gran, el, el, el gran alimentador de las universidades son las escuelas. Y si en la escuela hay esta deficiencia, en la universidad eso no se puede corregir, porque ahí hay algunas deficiencias que son insuperables. Entonces, si ya tú, si, si la, el colegio, la escuela secundaria te tira a un estudiante que no comprende la lectura, es decir, que no comprende lo que lee, mal puede entender para desarrollar pensamiento crítico de lo que la universidad le está dando. Entonces tenemos que analizar bien, bueno, esas acreditaciones de algunas universidades hay que revisarlas, porque entonces por eso que tenemos un grupo de muchachos que andan con un diploma debajo del brazo, pero cero empleabilidad. Que en eso hay que reconocer que el prestigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, la Universidad Católica, ha sido histórico, porque uno de los parámetros que miden en los rankings de universidades es la empleabilidad. Y una de las, las facultades que tiene el más alto nivel de empleabilidad es la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua. 6 y 45, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando desde la Universidad de Santa María la Antigua.
0: o visita nuestras oficinas en Obarrio, Calle Juan Ramón Polce, Local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express. 24
2: y 72 horas de entrega.
3: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
0: sobreviviste todo el año con ese celular viejo, ya sufriste suficiente te mereces el último celular te mereces el nuevo Huawei Nova 5T con 50% de descuento en plan pospago ilimitado desde 25 dólares te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá te mereces Digicel más información en digicel.com.pa Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
2: Como yo, que he estado aquí sentada, La verdad que tengo... de agua, la, la, solo agua La verdad que se ha, portado, agua.
1: se ha portado bien, tengo que decir que se ha portado bien.
2: Bueno, lo que pasa es que como hoy fui a la Terpel y me dieron la tarjeta Frente Terpel, es lo máximo por cada dólar de compra en la estación o tienda, acumulo puntos y lo mejor de todo es que es súper rápido de llegar a los premios para canjear. Interpel, siempre pensando en sus clientes. Y recordemos la Metrocultura, por su seguridad, situémonos siempre detrás de la línea amarilla hasta que el tren se detenga y abra sus puertas.
1: Seamos responsables. Bueno, estamos conversando hoy desde la Universidad Santa María, la Antigua, con la con el rector Juan Planelsi, con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad. La licenciada Ana Matilde Gómez, aprovechando este evento tan lindo que es el encendido de las luces de Navidad del arbolito de la universidad, donde tienen a los colaboradores con sus hijos, donde el Teatro El Desván, que es el teatro tradicional de la universidad, hizo una, una presentación sobre la Navidad, ahora están cantando, tienen eventos eh, sobre las reformas, elector, eh, reformas constitucionales en el Benjamín Ayechu, abajo en, la, en, la, en el edificio de posgrado y en la Escuela de Gastronomía que tiene una exhibición de, de pero, degustación. degustación, perdón, porque si sí se puede comer Mariela, escuchaste si sí puedes comer no es, es, no es exhibición, discúlpame verla, no es esa es la
2: diferencia entre Chuguillo. ella sí. es flaca y no le importa la comida y le dice exhibición porque ella nada más la va a ver yo sí digo comedera porque yo voy y yo como pero recuerda que tú mañana vas para la nutricionista Mariela, te van a pesar no, mañana tengo certificado médico, se me da ya el waist y
1: me quedo sin batería <risa> <risa> espero que María Victoria nos esté escuchando para que ella sepa las escuchas. Antes de, antes de la cita. Bueno, estamos conversando sobre el perfil que debe cumplir el próximo Procurador General de la Nación, Ana Matilde. Como recuerdan, fue Procuradora General de la Nación en el periodo 2009-2015, más o menos, ¿verdad? Del 2005 al 2010, que fue Pero, ya cuando... 2005-2010, no. ¿cierto? 2005-2010... Cinco años, más o menos Cinco años y la mitad del periodo cuando llegó el señor Martinelli, que entonces se antojó del cargo y pues no resistió la tentación de algunos gobernantes que suelen no resistir la tentación del abuso de poder y pues se tomó la institución, ¿no? Con en complicidad con la Corte Suprema, obviamente. En 30 años solo hemos tenido un procurador que ha durado los 10 años. El caso, de, el caso suyo es un caso particular, porque fue un presidente que se ensañó con una posición, ¿no? Y, y que no es que estamos hablando de suposiciones, porque ya está admitido el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el reconocimiento de que en efecto se violaron los derechos humanos en mi caso. Así que pues el Estado panameño no le queda otra que enfrentar ahora con otro gobierno, porque es una responsabilidad del Estado, esa toma de esa institución y por supuesto la condena injusta no la condena injusta por supuesto y eso lo levantarían o sea si si la corte bueno, falla es parte, es parte por supuesto ya sea que el estado ahora tenga la capacidad de entrar a un proceso de acuerdo amistoso conmigo aunque se le venció el término el 29 Madre, de noviembre y si no pues entonces en juicio serán condenados entre otras cosas a esos resarcimientos que entre ellos puede incluir de la... la definitivamente la anulación de la sentencia Qué bien, de verdad que para la justicia que no se consigue en Panamá. Bueno, por eso es la importancia de la supremacía del derecho internacional. Por eso es que tanta gente levantamos la voz de protesta cuando en las reformas se pretendió que el derecho interno era el que iba a privar sobre el derecho internacional. Ay, sí. Eso sería el abandono total de un sistema que además se declara, confeso por injusto, entonces es imposible pensar que los ciudadanos panameños no van a poder recurrir a las instancias internacionales, llámense del sistema interamericano, del sistema universal no podrían recurrir porque siempre va a primar el derecho interno. Eso es un absurdo, aparte que viola todos los tratados que Panamá ha asignado, ¿no? En 30 años, un solo procurador ha durado los 10 años. Fuera del caso suyo que es particular, ¿hay algo malo en la estructuración del nombramiento o la independencia del Ministerio Público que habría que cambiar dentro de la Constitución para evitar esto? O sea, habría que recortar ese periodo a 5 años o, o cambiar la manera como se nombran o se destituyen para tratar de que, hombre, las personas cumplan con el periodo constitucional para el cual fueron elegidos. Yo podría entrar en ese debate de, de la reducción del término, no necesariamente a cinco años, porque lo sí, que lo que quisiera evitar es que coincida con el periodo claro, presidencial. Claro. Sin embargo, debo reconocer que 10 años pueden ser desgastantes para una función que es muy distinta a la de juzgar. Sí, sí. No es lo mismo sentarse en un despacho cerrado con asistentes que te preparan proyectos para administrar justicia que dirigir una investigación. Ni los riesgos de vida son los mismos, ni las implicaciones institucionales, ni las competencias, ni las demandas de trabajo en horas, tiempo, hombre o mujer de ese procurador, o sea, de esa persona que persigue delitos. No es lo mismo. Tú, un juez puede descansar y pensar que, bueno, mañana, aunque de por medio puede estar la libertad, además, etcétera, todas esas cosas, mañana puede ir a decidir un procurador en medio de una situación puede haber terminado de trabajar a las 9, 10 de la noche y a las 12 de la noche haber una situación en el aeropuerto que tienen, o en un puerto y tienen que tomar la decisión porque el barco va a transitar el canal y Panamá tiene que tomar una decisión inmediatamente o hay una serie de personas que tienen que ser sacadas del país o tienes un país amigo en el que se acaba de encender un brote social y quienes pueden estar implicados van a pasar solamente en tránsito por Panamá y un procurador tiene que tener la capacidad de darle al presidente de la república la respuesta institucional con un amparo en la ley para poder tomar acciones que apoyen a ese país. O sea, hay, hay tantas cosas que un procurador en un momento determinado tiene que tomar decisiones que, que realmente desgastan mucho. Entonces, yo podría entrar en ese debate los 10 años. Sobre el mecanismo, si sí pienso, luego de las experiencias vividas y la, sobre todo la personal, que si se hace un proceso en el que no sea salido solamente del Consejo de Gabinete la sociedad civil entendida como todo aquel que no es servidor público pero que es parte de la sociedad que no está ni en el ejército ni en el, ni en el, en el sistema público de administración es sociedad civil que la sociedad civil se compenetrara más con un sentido de pertenencia con la institución y respaldara a ese procurador a esa procuradora tipo votación no, no tanto como votación sino un proceso de validación que al ser público y transparente permitiera que la persona fuera sometida a un escrutinio público antes de llegar, que permita que una vez que ya está la gente desarrolle ese sentido de, de, de proteger la institución, porque la siente suya, porque, porque, porque siente que el proceso fue transparente. Yo tengo la impresión que, que, que mientras, que además son procesos más abiertos, que, que, que van hacia una sociedad mucho más democrática, cuando los procesos son solamente como lo que hay ahora, no designa el presidente en acuerdo con el gabinete, ratifica la asamblea, se, vuelve, se politiza cuando va a la asamblea porque en la asamblea todo es político y por antonomasia esa es su definición, no hay que esperar otra cosa. Pero a veces resulta hasta indigno ese contrapeso que no necesariamente te está garantizando que haya balance de poder. Porque ir a la asamblea, y tengo la experiencia también de haber sido diputada, así que puedo hablar con el conocimiento del trabajo que se hace allí también, no necesariamente que pase por la Asamblea implica un contrapeso. Uh -huh. eh, está así, tal vez en, la, en, en el discurso, o sea, en la norma, pero el proceso que se lleva allí, si no se hace de una manera más abierta, por ejemplo, imagínense como el que se da, por ejemplo, en los Estados Unidos, que aunque no importa que lo, lo designa el presidente... Y lo ratifica el Senado. Ajá, pero va a un proceso amplio en el que los ciudadanos pueden man cuestionar hasta... Si usted tiene, me recuerdo, puedo recordar una... una una aspirante o una designada para la Corte Suprema y decía usted tuvo de empleada doméstica una persona que era indocumentada usted no respeta la ley claro. o sea, episodios como esos que pudieran permitir ese escrutinio no sé
2: bueno, queríamos darle una primicia a nuestros oyentes el Pleno Legislativo ya ratificó los tres magistrados de la Corte Suprema de principales. Justicia los tres principales a Maribel Cornejo a María Eugenia López y a Carlos, Carlos Carlos, Bac Carlos Reyes. Bac Reyes sí. Profesor de la Universidad de Santa María la Antigua. De verdad, bueno, el pues, rector, rector se está quedando sin un... <risa> sí, que un para <risa>
5: <bueno. risa>
1: pa que vaya buscando ah, oiga, el reemplazo, será, porque, ah, no, yo, él sí puede ser Oiga, profesor. rector, son tan buenos que se, un, el gobiernito se nos ha llevado un montón.
0: Se nos ha llevado <risa> un, montón. <risa> un montón.
2: Bueno, esto es una buena noticia para el país, porque tal como lo documentamos desde el día uno, a, a nosotras dos nos parecen unas buenas designaciones, dos, tres personas eh, con amplia solvencia, con experiencia, con capacidad, y les tocará a ellos escribir su propia historia en el sentido de cuál sea la ejecutoria del cargo y la confianza que se ha puesto en ellos, y no es nada más la, el cargo y la confianza que el gobierno ha puesto en ellos, sino la esperanza que el país, me incluyo, eh, tiene de que ellos lo van a hacer bien. Así es que, también eh, falta lo de los seis, no, los seis ya... Suplentes, ya seis ya,
1: suplentes deben, seis estar, suplentes, en el deben estar en el
2: proceso también, y bueno, como sabemos, el martes eh, la designación y pasaremos
1: al siguiente paso. Annette Planet. Bueno, eh, no es el primer magistrado de la USMA, ¿verdad? Que entiendo que ahora mismo ustedes tienen dentro de su profesorado varios magistrados de la USMA. Eh, bueno, sí. Magistrados es que está... de la Corte Suprema, perdón, Correcto. trabajando como profesores en la USMA, que está permitido por la ley. La, de hecho, sí, es parte de hecho de la ley. docencia es una, es una de las pocas excepciones que realmente tiene la ley. Es, es la, la docencia... Eh, en centros como este, pues, ¿no? La docencia universitaria. Eh, pero sí, tenemos al magistrado Zamorano, tenemos al magistrado Mejía, tenemos al magistrado Heriberto Araúz del Tribunal Electoral, tenemos eh, a la magistrada Ángela Russo, tenemos a la magistrada Nelly Cedeño. Sí tenemos gente con experiencia. La importancia de eso no es el cargo en sí mismo, sino el valor agregado que le pueden dar a la docencia aquellas personas que frente al cuestionamiento de un estudiante, del procedimiento que no está escrito o del que está escrito, poderlo explicar desde la vivencia. Es, es muy diferente. Conversando sobre ese decálogo que firman los estudiantes ahora a la hora de graduarse, de manera voluntaria, ¿cuáles de estas eh, características son las más importantes, quizás eh, pensando en ese futuro Procurador General de la Nación? O sea, esas competencias blandas, esa, esa definición del carácter, porque es parte de, del carácter de la persona. ¿En qué se tiene que enfocar, por ejemplo, el Presidente de la República en este momento para escoger a estas personas? No, tiene que tener carácter. Carácter no significa tener mal genio, no es una persona que ande amargada por ahí todo el día, eso no es tener carácter. ¿no? Pero que tenga la templanza suficiente para resistir eh, las pasiones y su desbordamiento frente a tanta tentación de manipulación que hay desde fuera hacia adentro de la institución. Y que no le importe llenarse de enemigos, y que no le importe que no le inviten a la boda de la hija de fulano de tal, y que estar metido en la fiesta de tal, y que, no lo, y que lo saquen de la foto. O sea, que tiene que haber un procurador, una procuradora, que no le importe tanto ser querido, sino mantener siempre el respeto que sea respetado, porque sus decisiones son trascendentes así que, eh, tiene que ser una persona que tenga una autoestima, sin ser soberbio, ¿verdad? que conserve una autoestima que le permita saber que hombre, si hay que pelearse, si hay que distanciarse un momento del presidente de la república, hay que hacerlo, porque hay una decisión importante que tomar para el país, ¿no? sí Bueno la verdad que muchísimas gracias por invitarnos aquí a su casa a la Universidad Santa María la Antigua ahora nos vamos Mariela y yo a degustar los platos de
2: mentiras el... <risa> tuyas tú no me has
1: invitado <risa> te invito Mariela a que
2: pases la, invita,
5: la usma invita
1: Ay, qué bien qué bien qué y recuerden también que está el foro es abierto al público en el Benjamín Ayechu sobre las reformas constitucionales ahí está nuestra directora de la Escuela de Derecho también Magali Castillo entre los que van a estar disertando sobre el tema de las reformas ¿Quieres dar un mensaje bueno, al final?
5: No, simplemente agradecer la visita esta es la casa de ustedes eh, la casa del pensamiento eh, tenemos una apertura para recibir todas las opiniones esa es una característica de, de esta universidad que tiene en su seno eh, profesores de todas las tendencias que tiene... Eh, y
1: alumnos de, que tenemos aquí, tenemos eh, hebreos aquí, hay es una belleza. De todas aquí las religiones, sí.
5: promovemos el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico eh, y tratamos de mantener esa posición eh, para reflejar realmente el pensamiento de la sociedad panameña y poderlo orientar. Aquí están las mejores mentes en las diferentes disciplinas y es el lugar donde reside la capacidad de poder ofrecer propuestas que ojalá sean consideradas y cada vez se le dé más importancia a la participación de la Academia.
1: Bueno, muchas gracias y a ustedes. Nos recuerden mañana, mañana tenemos a Judy Meana, vicealcaldesa de la ciudad de Panamá. Por favor, no dejen de preguntarle por esa bendita playa. Le vamos a preguntar por la playa, le vamos a preguntar por los buhoneros, le vamos a preguntar por bueno, todos los temas que están ahora mismo en la palestra que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos en la ciudad de Panamá. Mañana, Sal y Pimienta, 6 de la tarde, por Radio Panamá.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta.